0: Det är torsdagen den 5 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss igen. Idag är det dags att återvända blicken mot Ukraina och deras motståndskamp- det har gått mer än ett och ett halvt år sedan Rysslands fullskaliga invasion. Under tiden som Ukraina kämpat för sin frihet och oberoende har också omvärlden gjort mycket för att hjälpa till och bistå. En stor del av den hjälpen har som ni vet kommit via regeringar, det vill säga från stat till stat. Men en annan viktig del av hjälpen kommer också från enskilda, det vill säga direkt från människor här i Sverige exempelvis till människor i Ukraina. Det ska vi prata vidare om idag och då har jag med mig två gäster. Stefan Persson från organisationen Blågula bilen. Varmt välkommen hit Stefan. Tack så mycket. Och Ellie Reynolds från hjälporganisationen Operation Aid. Varmt välkommen du också.
1: Tack så mycket. Fint att jag blev inbjuden.
0: Ni är båda här för att ni arbetar med just hjälp till Ukraina. Dock med lite olika saker. Vi kommer komma in på det på olika sätt inte vi ska diskutera det ni gör men också lite om hur läget är i Ukraina och vad, vad man som enskilt kan göra för att, för att hjälpa landet och deras kamp och de människor som bor där. Men först lite om vad ni gör. Jag tänkte börja med dig Stefan. Blågula bilen, vad är det för
2: någonting? Ja, det är, vi är en organisation som har funnits sedan i mars förra året och vi köper in begagnade fordon, lastbilar och pickups som vi fyller med utrustning. Och levererar till militära förband i Ukraina. Så att vi har direkt kommunikation med olika militära förband. Vilket gör också att den utrustning som vi fyller lastbilar och pickups med är det som efterfrågas här och nu. Och vi har sedan starten levererat ner nästan 400 fordon. Mm. Så vi kör ner 20 till 40 fordon i månaden. Och, eh, vi är ja, en volontärorganisation, organisation. Finns över i stort sett hela Sverige. Vi är drygt 160 pers och alla jobbar liksom helt utan ersättning. De alla flesta har andra heltidsjobb eller är... Vi har en hel del pensionärer också som hjälper till och köra framförallt inom Sverige men även ner till Ukraina. Mm. Vad är
0: det för typ av saker som ni fyller
2: bilarna med som, som behövs där nere? Ja men det är helt behovsorienterat så det ändrar sig från eh, både per säsong och per vad, hur det går och vad militären behöver. Så det kan vara allt ifrån isolering till skyttegravar som vi ner i stora lastbilar till eh, elverk, det kan vara stridsportioner av mat, bars det kan vara enkla saker som våtservetter, illustrumper, eh, men också drönare och annat som militären behöver. Mm. Och Uh, hur, hur finansieras det här? Uh, hur,
0: vem betalar för lastbilarna och de här utrustningarna helt enkelt?
2: Ja men vi har ett uh, gäng privata, eller privata, det är vanligt svenska folket helt enkelt. Mm. Vi har ungefär 15 000 personer som donerar till oss. Men sen är det även företag som uh, sponsrar. Uh, vi har haft ganska många bra företag som sponsrar både med utrustning, det kan vara svetsar, det kan vara elverk, det kan vara... Som LKAB gjorde senast. De sponsrar med Toyota Hilux som de har använt i sina gruvor. Och istället för att sälja dem när de roteras ut så donerar de dem till oss. Och den typen av fordon är extremt efterfrågade.
0: Mm. Vi ska snart prata mer om blågula bilen. Jag ska bara släppa in Ellie så länge. Samma fråga till dig, Operation Aid. Vad är det för någonting? Vad gör
1: ni? Eh, Operation Aid är en humanitär organisation eh, som startade när kriget startade. Och det var ett privat initiativ som startades av tre individer- där bland mig då. Jag är själv läkare eh, både i gynekologi och eh, obstetrik. Eh, vi startade för att vi såg att eh, det behövdes nödhjälp till människor eh, när kriget började. Det fanns inte tillräckligt mycket med hjälp på plats. Vi var på plats och såg detta med egna ögon. Eh, I början så fokuserade vi väldigt mycket på att få ut den här nödhjälpen då till eh, de som behövde den. Eh, och det var både vid polsk ukrainska gränsen som vi verkade men även inne i landet eh, med bland annat Tillverkning av kaminer, eh, ta ner elverk, eh, förnödenheter, kvinnokitt till utsatta kvinnor på flyktingförläggningar, prifrontala byar, barnartiklar och så vidare. Vi gjorde detta ganska lång tid eh, då vi bara med hjälp av svenska volontärer och svenska donationer fick ut mycket tonvis med förnödenheter till ett land som var i, i, i akut krisskede. Mm. Sen har vi ju sakta gått till att vara mer projektbaserade och håller nu på huvudsakligen då med tre större projekt. Vilka är det? Första projektet är sjukvård och sjukvårdstransporter vilket vi har delat upp mellan civila sjukvårdstransporter och soldater. Och det här är ambulanser som vi då köper in i Sverige oftast som där vi har anställt sjukvårdsteam med en chaufför, sjukvårdare, ibland en läkare, som tar hand om väldigt svårt skadade oftast från gula zoner och även gröna zoner. bra är... får
0: de nog förklara, gula och gröna zoner, vad är, det, vad är det för någonting?
1: Ja, det är intressant, det är inte alla som vet det. Och det alla inte vet är att eh, ukrainska kriget är uppdelat kan man säga, i zoner när vi pratar om dels själva militära läget men också sjukvårdsläget. –Linje 0, som man kallar det, det är ju liksom fronten, det är där striderna pågår. Dit kommer oftast inte en svensk ambulans fram på grund av terräng och hur det ser ut på marken. den kallas en rödzon, det är där liksom det är livsfarligt att vara. Mm. En gul zon kan ni tänka lite som att man står bakom ett träd och det kommer artilleri. Man kan liksom gömma sig, det finns områden där man inte är i fara, men det är fortfarande relativt farligt– där är det mycket bättre vägar och man kommer fram bättre. Grön zon är liksom säkrare zon. Asfaltvägar. Eh, pratar vi om Kramatorsk till exempel, där det finns ett sjukhus. Så är det liksom grön zon. Där man kan ändå resa relativt säkert med fordon. Men där såklart en raket eller missil kan slå ner.
0: Okej, okay, men då är jag med. Eh, och vilka var de andra två projekten ni var inne på?
1: Ja, eh, de andra två projekten. Vårt andra projekt är barn och ungdomar, utsatta människor- Även kvinnor som är utsatta, men vi har mest fokuserat på barn och ungdomar. Eh, vad vi gör där är att vi ser till att de här barnen och ungdomarna som har förlorat eh, dels kanske en förälder i kriget eller är väldigt utsatta ekonomiskt, får stöd med eh, utbildning. Eh, vi eh, utbildar dem i IT. Eh, vi har eh, psykologhjälp. Eh, och vi eh, eh, ger de här ungdomarna och barnen möjlighet att göra någon hobby. Till exempel träning. Det kan vara att de får gå på judoklasser, simning, fotboll. Eh, och det är jätteuppskattat. Och vi har märkt att det är väldigt få som gör just detta i Ukraina. Och de här barnen har ju drivit omkring nu över ett och ett, och ett halvt år utan skolgång. Utan, ja, men utan stöd egentligen. Det tredje projektet är eh, återuppbyggnad. Eh, där har vi fått, har, på grund av att vi har varit på plats så länge i Ukraina- så har vi skaffat oss ett överblick över hur man jobbar i landet med en, ett område som återbyggnad. Och Där jobbar vi med att kanalisera främst svenska företag och andra som vill donera till exempel tak. De donerade 9000 kvadratmeter tak till oss våras som vi såg till hamnade på byggnader så folk kunde flytta tillbaka in. Mm.
0: Okej. Okay. Eh... Jag är lite nyfiken på, eller du berättade att du var med och startade det här och ni båda nystartade organisationer. Stefan Blågula bilen, hur är det liksom origin story här? Hur gick det från idé till färdig organisation? Kan du
2: berätta lite om det? Ja, men det började med att taket anstod från Linköping. När kriget bröt ut så hade han en lastbil som stod som var lite halv, lite halvdåligt skick. Mm. Så fixade han till den med lite hjälp och bad på Facebook om, om någon kunde liksom donera lite material och förnödenheter och fylla den med. Och så körde han ner den och bad också kompisar och vänner om hjälp att swisha pengar för diesel. Och när han kom tillbaka så var det ganska mycket pengar över på hans konto och då köpte han tre lastbilar till. Och på den vägen har det fortsatt. Så vi har gått ifrån var en person till över 160 personer. Mm och från början så har vi jobbat direkt mot militären för att vi ser ju att får vi inte stå på orsaken till varför lidandet är så stort så spelar det ingen roll hur mycket vi ger egentligen humanitär hjälp eh, utan vi måste få ut eh, ockupationsmakten ryssen ifrån Ukraina det är det som gäller, det är det vi fokuserar på mm.
0: hur, hur blev du själv engagerad? Hur, hur kommer det sig?
2: Nej, men jag är ju gammal, eller nej, men jag är utlumpen, jag eh, körde stridsbåt eh, på 90-talet och eh, har väl alltid varit där är intresserad av, fred och frihet och demokrati. Och eh, när kriget bröt ut så var jag ner med min son i Alperna och eh, åkte skidor och på vägen därifrån så var jag på väg till Vins flygplats. Och då var det skyltar mot Ukraina och då kände jag att jag ville åka dit så jag sa det till min son, nej men jag vill egentligen fortsätta in i Ukraina och hjälpa till. Och då sa men varför då? Vad skulle du dit göra? Det är ju krig där. Ja, för att vi måste göra någonting åt det här. Vi kan inte bara sitta stilla. Och sen tycker jag personligen och säkert många med mig att eh, som Sverige agerade under världskriget var inte riktigt bra. Då gjorde vi ingenting. Eh, vi var ganska svaga, fega. Eh, vi måste göra någonting. Och det gäller både som stat men också som människor. För det är inte så heller att Ryssland slutar med Ukraina om de får fortsätta. Utan det gäller ju också konkret vår egen säkerhet och frihet. Mm. Eller
0: du berättar att du var en av medgrundarna. Hur, hur, kan du berätta hur det gick från idé till färdig organisation så att säga? Vad hände?
1: Um, ja, um, idén började med att min barndomskompis Johan reste ner med en stor buss med förnödenheter. Mm. Um, bara som ett privat initiativ. Um, han vaknade en morgon och bara nu kör jag liksom. Kriget har börjat, jag vill hjälpa. Um, han kontaktade mig och jag åkte ner för att bara hjälpa till. Det var en tänkt en helg att jag ska bara hjälpa till och dela ut de här förrödenheterna. När jag kom ner till den påskeukrainska gränsen och det möttes av. alltså Kvinnor och barn hade stått ibland upp till en vecka i kyla i en kö. Det fanns väldigt lite hjälp på plats. Människor drabbades av nedkylning. Det var kvinnor och barn som grät som var hungriga. En äldre kvinna berättade att hon hade blivit våldtagen liksom av flera ryska soldater. Eh, alltså för mig blev det då... Jag är en person som agerar oftast när jag ser att eh, det, det finns något att göra. Eh, och jag är väldigt bra på att ta en idé till faktiskt handling. Eh, jag är själv läkare eh, och jag är språkkunnig i ryska och ukrainska. Så att jag såg att här kan jag faktiskt bidra med något. Eh, och på det sättet började vi tänka på... Ska vi inte starta en organisation... Vi hade blivit kontaktade av människorna vi var nere som ville hjälpa till. Och som privatpersoner är det svårt att ta emot donationer. Så att vi tänkte, nej men nu startar vi Operation Aid. Och sen så gör vi allt vi kan nu för att bara göra, dra vårt strå till stacken helt enkelt som människor som vill hjälpa andra människor.
0: Mm. Ni, ni är ju båda så att säga entreprenörer i den här branschen. Det finns ju massa etablerade hjälporganisationer. Eh... Eller det var inget alternativ för dig att liksom gå med där? Eller kändes det för långsamt eller för omständligt? Eller funderar du på det?
1: När jag åkte ner så antog jag att de här stora organisationerna var där. Vid den gränsen där vi stod mm. och hjälpte till. Jag hade inte förväntat mig att se så stor frånvaro faktiskt. Så det här är något jag mötte själv när jag var där. Med det sagt så gör ju de stora organisationerna väldigt mycket på sitt håll. Men vad jag kände som individ är att, och historien har visat detta, att det räcker oftast inte med stora aktörer som myndigheter och stora organisationer. För de har, som vi vet, långa beslutsvägar, det är mycket byråkrati och är man snabbfotad är man en mindre grupp så kommer man kunna hjälpa mer effektivt. Och det här är viktigt. Det här har visats i flera studier och flera artiklar. Att volontärer, vanliga människor, har stått för majoriteten faktiskt av hjälpen. Första halvåret i Ukraina. Det var liksom i Polen, där det kom miljontals flyktingar. Så var det vanliga människor som gick ur sina hem. Lagade mat, tog in människor i sina hem. Det var inte liksom de stora aktörerna som var de här stora hjältarna just då där.
0: Mm. Uh, Stefan, vad säger du om det Det här med att starta eget versus att gå in i liksom etablerade strukturer? Har du tänkt någonting på det eller var det självklart för dig att gå med
2: på det här nya Ja men det var väl med för att äh, jag såg att effektiviteten var mycket större i de här nystartade organisationerna som gjorde att jag direkt äh, kontaktade då blågade bilen och, äh, för att jag ville köra ner en bil och Hjälpa till konkret. Mm. Eh, och jag hörde också hur ja, men de stora organisationerna inte riktigt kom fram hela vägen eh, och kanske hade problem med logistiken. Till exempel, man kör ner en väldigt massa mat, till exempel, i stora eh, jättestora tält utanför städerna. Så har man inga lastbilar och kör ut maten till byarna eller soldaterna där det behövs. Så att vi. Jag tror både vi och Operation Aid, vi är som olja i maskineriet. Det kan vara en stor maskin men utan olja så snurrar det inte.
0: Mm. Ehm. Du, du har en fråga specifikt om lastbilar för det kan man läsa på er hemsida att lastbilar är väldigt viktiga. Ehm, kan du berätta just om vilken roll själva transportmedlet betyder?
2: Ja, det är vi en av de absolut få som kör ner och donerar lastbilar till Ukraina. Men sen är det ju såklart, i storleken. Vi får plats med mycket, dels material härifrån Sverige som vi donerar ner. Och det kan vara elverk, det kan vara massa med mat, det kan vara sjuksängar. Och sen så används ju de där nere, framförallt av Ukrainarna. Dels för att köra eh, transporter, och det kan vara både eh, till civila men väldigt mycket militärt. Att få fram eh, ammunition och annat fram till frontförbanden. Och sen går också lastbilar att använda till så mycket. Vi byggde om en lastbil här i Sverige med hjälp av en skola, ett gymnasium, fordonstekniska på Värmdöra Tekniska Gymnasium. Där vi byggde om en lastbil till ett mobilt sjukhus som nu opererar nere i nära fronten. Och det lyckades ju göra möjligt dels av skolan då men också av företagssponsorer. Till exempel Harald Pryl AB som finansierade hela den här lastbilen. Och den opererar nu fem till tio Personer eh, per dag där nere. Så att lastbilar tar plats, eller det, det får plats mycket och de går att använda till mycket.
0: Vi mm. vet ju att vår armé är ju mycket logistik också.
2: Ja, man brukar säga att amatörer pratar taktik och proffs pratar logistik. Kan vi inte få fram ammunition förnödenheter, då spelar det ingen roll hur mycket soldater man har vid fronten om de inte har något att skjuta med. Mm.
0: Eller vad. Vad behövs främst för hjälp till civila i Ukraina just nu? Går det, går det att sammanfatta? Vad är de mest prioriterade behoven?
1: Vi kan väl börja med att säga att behoven har ju ändrats väldigt mycket med krigets liksom, gång. Mm. Det som behövdes i början på kriget är absolut kanske inte något som behövs nu. Ett exempel kan vara till exempel kaminer. Fick inte civilas en kamin i januari förra året, då, då, ja, men då kunde de inte vara kvar. Då flydde ju folk liksom, då frös de ihjäl annars. Så att det har ändrats och det som är också är jätteviktigt, att det viktigaste är ju, och det här är långt ifrån allt som lyckas i kriser, det är att, att man hjälpen matchar behoven och att man då för att kunna få veta behoven jobbar med lokala förmågor, är på plats i landet för då ser man hur det ändras. Just nu eh, så skulle jag säga att civilt så, så är det väldigt svårt eh, för människor som är internt displacerade, alltså flyktingar internt i landet. Ni kan tänka er själva, de har oftast förlorat sitt hem. Det har blivit liksom den situationen. Eh, de har fått fly från ett område, de har fått ta med sig väldigt lite och flyktingförläggningarna erbjuder väldigt basalt, det är, det är väldigt skrala villkor. Så att... Eh, vill man hjälpa till så kan man gärna se vilka flyktingförlängningar finns det. Hur kan vi hjälpa? Behöver de till exempel sängar, madrasser, kläder, vad som helst? Men det är bra liksom att ta reda på det. Det är kvar en del civila i prifrontala byar, fortsatt. De är oftast äldre och de vill inte lämna för de kommer att vara där liksom till slutet. Det här är väldigt nära och det är farliga områden. Såklart behöver de också hjälp. Men där får man tänka, militären åker ut ganska mycket med förnödenheter dit- men de är liksom utsatta kan man säga, den gruppen av människor. Jag kan säga att mat och kläder och sånt, det är inte alls samma behov nu i landet i det hela som det var i början på kriget. Nu skulle jag säga, det är långsiktiga eh, satsningar vi behöver. Det är utbildning. Vi behöver satsa på barnen, på ungdomarna. Kvinnorna behöver stöd. Till exempel, vad gör vi när så många män dör vid fronten? Vad händer eh, med de yrken som då de här männen hade innan? Vad händer i samhället då? Behöver vi kanske eh, utbilda kvinnor till manliga yrken för att samhället ska fortsätta fungera? Jag skulle säga att vi måste börja fokusera mer på sådana behov eh, och även såklart återuppbyggnad så att folk kan återvända till sina hem. Mm.
0: Eh, Stefan, om du får vara vår sak kring det militära eftersom du jobbar mycket med det. Vad finns att säga om behoven där för den ukrainska krigsmakten och, 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 och kriget? Går du säga någonting om det? Vad är, vad är mest prioriterat just
2: nu? Nej men såklart så är det kläder inför vintern. Det kan vara strumpor, ullstrumpor och det kan vara bra skor eller stövlar. Där har vi också samarbete med flera företag i Sverige som har donerat bland annat poliver som gör skoter, stövlar. Fantastiska. Så det kan vara de, de sakerna. Det är också som sagt bars. Det kan vara våtservetter. Men såklart elverk. Det behövs el. I eh, skyttegravarna. Eh, drönare, det har ju alla förstått nu att det är extremt viktigt och då är Ukraina ju av med 10 000 drönare i månaden eh, och Kina har lite stoppat eh, leveranser från, från dem men vi kan köpa, fortfarande köpa drönare i Sverige och eh, skicka ner. Vi har också ett projekt där vi bygger drönare på plats i Ukraina för att det är väldigt avgörande för deras förmåga att föra krig.
0: Jag får bara fråga någon sak om drönare. Är det drönare som och, som är så att säga, finns på civil marknad som, har, som man kan bygga om till militära och ändamål? Eller vad är det för typ av drönare?
2: Nej, men det är både och. Det är dels vanliga drönare som man kan köpa i, i handen här i, i Sverige. Alltså... För, men, att, för att filma då? då filma. De används för att filma, och, eh, men också så kan de bära små granater helt enkelt. Och eh, de kör sig av som har en som kör det virtuellt så att säga, som tittar in i, <hör> eh, har en sån här ögonmask på sig och styr den helt enkelt. Så mm. att, eh, men de bygger som sagt, de är väldigt duktiga, Ukraina är ju väldigt innovativa och duktiga på teknik. Så alltså de har ju många som olika bolag eller ja, företag där nere som helt enkelt bygger drönare. För det går åt. Mm. Och, och ryssarna har ju en extrem kapacitet även där på att bygga.
0: Eh, jag tänkte fråga, vad, har ni någon känsla för, för engagemanget och stödet från svenska i gemen? Är det, börjar folk tröttna? Det är ju hemskt att säga, men ibland sånt sker och sånt. Eller, eller är, det, är det samma engagemang som tidigare? Vad säger du Stefan, hur, hur märker du? Har du tänkt på det?
2: Nej, men Vi märker inte alls, det är snarare tvärtom. Eh, om man tittar på eh, donerade pengar till bloggörabilen så har det ökat hela tiden. Sen kan det gå upp och ner, någon månad upp och ner. Eh, men och, eh, Framförallt så har företag steppat upp ganska ordentligt. och Det gör ju stor skillnad när ett företag kan kanske donera 500 000 till oss och köpa lastbil. Det krävs att många privatpersoner som ska ta av sin vanliga lön för att donera pengar till oss. Eh, och jag ser också engagemanget på sociala medier är väldigt starkt och också ökande. Jag tror att fler börjar förstå att eh, det här är ett, eh, det är ett krig och det är viktigt för eh, att stå upp för de värden vi tror på här i väst. Eh, frihet, demokrati och också att Ryssland kommer inte stoppa vid Ukraina om vi låter dem eh, ta Ukraina.
0: Eller har du någon uppfattning om det människor i Sveriges eh, vilja att ge, ge stöd? Är den fortsatt lika stark?
1: Jag kan hålla med eh, Stefan delvis att eh, eh, svenskar stöttar ju Ukrainarna, alltså verkligen fullt ut och det har de gjort. Och man känner stödet när vi är ute och pratar, när vi är ute på olika eh, paneler och möten och eh, på torg och så där känner man av liksom, gemenskapen och stödet. Men jag vill ändå säga att låt inte kriget bli en vardag. För historien har visat att så brukar det bli. Mm. Och vi ser tendenser till det. Dels är det inte lika mycket medial uppmärksamhet och bevakning på kriget. Eh, man använder kanske sekundära källor för att få information istället för att själva sända ner människor. Eh, så att det, det är, eh, jag är orolig att trots liksom, världens fördömmanden så fortsätter brutaliteterna. Och... Eh, det är, kan bli ett långvarigt krig som kommer kräva ett långvarigt stöd som inte upphör. Och vi på Operation Aid, vi jobbar ju väldigt också mycket med att hela tiden visa transparens. Här har vi fått er donation hit har den gått. Men vi, vi märker ju att vi måste aktivt hela tiden såklart jobba för att få in donationer. De kommer inte liksom av sig själva utan vi måste hela tiden liksom själva jobba väldigt hårt i vårt team, i vår organisation för att få dem. Mm.
0: Då ska vi gå till vad, vad ni behöver från ja, lyssnarna exempelvis eller svenska folket som helhet eller om man vill engagera sig, om man vill donera pengar eller om man vill engagera sig själv personligt vad kan man göra om man vill tycker att det här med Operation Aid verkar väldigt bra mm.
1: Ja precis, alltså för mitt i det svåra finns det ju någonting väldigt enkelt och det är ju en människas val att hjälpa andra människor och känner du att du vill hjälpa, gör det hur kan du hjälpa Dels kanske du har en idé som du vill kunna genomföra. Eh, kontakta oss på Operation Aid, operationaid.org eh, och berätta om din idé. Eh, vi, vad vi fokuserar på när det gäller till att samla in och vad vi behöver just nu i vår organisation är sjukvårdsutrustning som våra sjukvårdsfordon behöver. Och det är faktiskt mest taktisk utrustning det är liksom akut sjukvårdsrustning som folk kan läsa om. Det är hemostatiska bandage till exempel, det är toniker det är sånt som är livräddande vid den första liksom, mötet vid patienten. Det här är sånt som vi har en skrikande brist på, som vi verkligen behöver och det går att läsa på våra kanaler exakt vad det är. Eh, och sen så skulle jag säga att eh, vi behöver fordon precis som Lågan bilen för att fordon eh, används i vår organisation och de slits- och vi behöver alltid fordon. Våra sjukvårdstransporter behöver bytas ut. Det skulle jag säga att sånt som vi- i akuta skedet nu behöver för våra projekt. Men har du datorer- till våra ungdoms- och barnprojekt? Hör av dig. Vill du donera och vet inte hur? Hör av dig. Vill du donera några procent- till köp av en ny ambulans? Hör av dig till oss. Vi kan berätta vad vi behöver. Det mm. viktigaste är att du gör någonting- Mm. Eh,
0: jag tänkte att du nämner tonikier, det kanske inte alla som känner till det, men det är ju en sak som verkligen kan göra skillnad. Kan du bara berätta vad, vad är en sån och vad gör den för nytta? För är... ja.
1: eh, en tonikier är ju kan man säga på eh, mer vanligt eh, språk eh, ett stasband. Alltså, om ni minns när ni ska gå och ta ett blodprov eh, så eh, stasar de ju i armen, det vill säga de sätter på ett band så att man lättare kan komma åt kärlen.
0: Man blåser upp lite där liksom.
1: Man blåser upp. Mm. Eh, vad en toniké gör, den stoppar en så att säga akut stor blödning. Mm. Det är det bästa du kan använda i fält för att stoppa en akut stor blödning. Det är det enklaste, det snabbaste och det räddar liv.
0: Ja, erfarenheterna är väldigt tydliga från många krig. Mm. Ja, så
1: att när du till exempel har någon som eh, har fått ett ben bortsprängt eller träffats av splitter, splitterskador och det blöder friskt från en extremitet då har du mer än två det har alla sjukvårdare och soldater vid fronten det är liksom ett absolut de måste ha det och så sätter du på den så högt som möjligt på extremiteten, så hårt som möjligt skriver tiden när du har satt på den och sen ska personen fort som bara den till ett sjukhus mm. där räddar du liv Just det. Ja,
0: Stefan, samma fråga till dig. Om man känner att eh, man vill engagera sig. Vad, vilka sätt finns det att engagera sig i, i blogg och labbil, bilen Och vad, vad kan man göra?
2: Nej, men jag tänker först att att inte engagera sig. Att inte hjälpa till. Det är ju också ett beslut. Eh, det är ju ganska benärt. Antingen så gör jag någonting. Eller så gör jag faktiskt ingenting åt det här. Då. Så det är ett beslut som alla behöver tänka på. Eh, såklart så... Eh, Går det alltså utmärkt att donera pengar till oss eh, och man hittar lätt det på våra sociala kanaler på Twitter och Facebook och Instagram och LinkedIn och så vidare. Men även många eh, jobbar ju på företag där det kan finnas kanske bilar som inte används och som ska roteras ut. Det kan vara datorer som har blivit lite gamla men inte för gamla. Det kan vara om man jobbar inom regionerna. Det kan finnas sjukvårdsutrustning som är på väg att... Eh, <clears throat> Kommer till sitt bäst före datum och man är på väg att ta ut det. Så på alla arbetsplatser så finns det oftast väldigt mycket saker som vi inte har behov av här men som man har stort behov av i Ukraina. Så pengar, fordon och eh, utrustning som kan vara till nytta i Ukraina kan vi köra ner och vi åker runt hela Sverige och plockar upp utrustning och vi köper fordon och levererar varje vecka. Mm. Stort tack
0: för det. Då blir det var dags att runda av. Är det något sista ni skulle vilja säga till lyssnarna angående det här? Eller? Har, ni, har ni sagt exakt det? Vad säger du, Ellie? Om du vill sammanfatta?
1: Det jag vill säga är att tveka inte och hjälp till. Livet är för kort för att förneka liksom, eller ja, blunda för, för just att just nu sker det. Så mycket grymheter och brutaliteter väldigt nära oss egentligen. Som faktiskt man kan göra något åt för att bidra till. Så att mitt tips är verkligen så här. Har du hjälpt till liksom? Det vill jag säga verkligen.
2: Stefan några sista ord för dig? Nej men jag tycker det är samma sak. Det pågår extrema grymheter. Som <coughs> på samma sätt som du gjorde under andra världskriget. Och det pågår här och nu. Och nu lever vi. Vi kan göra någonting åt det. Och Ukraina för en fantastisk kamp. De anpassar sig utifrån förutsättningarna. De slår mot Rysslands förmåga att föra krig. Det finns ju många som tänker att det inte går så fort med den här motoffensiven. Men Ukraina vet precis vad de gör. Och de tar sig framåt hela tiden. Men de behöver vårt fortsatta stöd. Militären och civila.
0: Stort tack för det. Där vill jag dags att säga stort tack till Stefan Persson från Blågilla bilen. Och Ellie Reynolds från Operation Aid för att ni gästade mig idag. Tack så mycket. Tack så, tack så, så mycket. mycket. Och tack också till er som har lyssnat. Och eh, ja, ska, man kan förstås då hitta både Blågulobilen och, och Operation Aid. Både förstås på, på internet och i olika sociala medier. Tack till er som har lyssnat på Leda-redaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra över till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Men också om ni har förslag och idéer på vad vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan snabla svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen